0: Антонио Вивальди Здравствуйте, ребята! Меня зовут Ольга Васильева, а наша программа называется «Музыка большая, прибольшая». Сегодня будем слушать музыку великого Антонио Вивальди. Он жил в XVIII веке и был знаменитым скрипачом-виртуозом, дирижером, педагогом и, конечно, композитором. А еще Вивальди был католическим священником. За глаза его даже называли «рыжий аббат». У него был редкий для венецианцев медный цвет волос, который он унаследовал от своего отца. Вивальди был, да и остается, творцом едва ли не самой светлой, солнечной, жизнеутверждающей музыки. Его знала вся Европа. Ему рукоплескали и монархи, и обычные смертные – но судьба его сложилась трагично. Свою жизнь он окончил в бедности, вдали от родины, всеми позабытый. Изменились вкусы. Вивальди уже не называли великим, непревзойденным, восхитительным. Влиятельные музыканты вынесли суровый приговор. В музыкальном отношении его произведения пусты и лишены серьезной экспрессии и конструктивной ценности. через 10 лет после смерти композитора его музыку перестали исполнять. Очень долгое время в истории его жизни и в его творчестве было огромное количество белых пятен. Но клады бывают и музыкальными. Осенью 1926 года Монастырский колледж Сан-Карло в Сан-Мартино близ Монферрата в Пьемонтской области объявил о распродаже своего собрания нотных рукописей. Известный туринский музыковед Альберто Джентили тотчас прибыл на место. К своей великой радости он обнаружил среди копий знакомых произведений XVIII века 14 томов совершенно неизвестных сочинений «Вивальди». Сразу же возникли серьезные препятствия. Начальство колледжа стремилось как можно быстрее продать рукописи, чтобы на вырученные средства отремонтировать обветшавшее монастырское здание. И возникла реальная опасность, что уникальная коллекция может попасть в руки богатых иностранцев-охотников за автографами и оказаться навсегда потерянной для мира. И здесь помог всесильный случай. Незадолго до этого у богатого туринского банковского эксперта по фамилии Фуа внезапно умер малолетний сын Маура. Безутешный в своем горе отец основал фонд Маура-Фуа с целью увековечить память о сыне. На средства этого фонда и было 15 февраля 1927 года приобретено монастырское собрание, переданное затем в дар Туринской библиотеки. С тех пор все находившиеся в нем рукописи Вивальди стали называться собранием «Фуа». Драгоценные рукописи поступили, наконец, на надежное хранение. А вскоре, 28 января 1928 года, некоторые из вновь открытых произведений Вивальди прозвучали в Турине на концерте старинной музыки, в котором приняли участие лучшие исполнители города. Однако на этом история музыкального клада не закончилось. Как часто бывает, первое открытие неожиданно повлекло за собой второе, еще более сенсационное. После того, как Джентили приступил к тщательному знакомству с рукописями, он с удивлением обнаружил, что среди пронумерованных по жанрам томов отсутствует ряд четных и нечетных экземпляров. Следовательно, решил он, найденное собрание представляет собой лишь часть более полного. Но где же продолжать поиски? Было известно, что уже найденные манускрипты некогда принадлежали маркизу Марчелло Дураццо из Генуи. И тогда джентили обратился к его потомкам. Длительные поиски увенчались успехом. Рукописи удалось обнаружить у Джузеппа Дурацца из Генуи, глубокого старца, жившего в полном уединении. Каким образом рукописи Вивальди стали достоянием членов рода Дурацца? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит углубиться в историю и познакомиться с самым знаменитым представителем этого семейства – графом Джакома Дурацци. Дипломат по профессии, Джакомо Дурацци был в душе страстный меломан и театрал. Увлекался поэзией и лишь аристократическое происхождение заставляло его время от времени надевать фраг чиновника. Будучи с 1749 года послом Генуи при императорском дворе в Вене, Дураццо стал еще и интендантом, то есть директором придворного театра. Всю свою энергию он посвятил делу реформы итальянской оперы. Однако через два года ему пришлось покинуть Вену и снова, на этот раз в облике имперского австрийского посла в Венеции, вступить на дипломатическое поприще. Но и здесь музыка оставалась его любимым увлечением. Страстью дураться стало собирательство картин, рукописей, редких изданий. Конечно, ему приходилось слышать о знаменитом рыжем священнике Вивальди, уже при жизни считавшемся легендарной личностью. Возможно, Дурацци приобрел рукописи Вивальди для исполнения его опер в своем частном театре. Так или иначе, собрание рукописей попало в распоряжение членов семейства Дурацци и с тех пор передавалось из поколения в поколение, пока не оказалось у одного из последних представителей некогда знаменитого рода – Джузепа Дурацци. Вначале он категорически отказывался вести какие-либо переговоры о продаже принадлежавших ему рукописей. Три года Альберто Джентиль его уговаривал. Когда же согласие было все же получено, нашлись и средства. Деньги для выкупа дал туринский текстильный фабрикант Джордана. Поэтому вторая часть приобретенных Туринской библиотекой рукописи Вивальди получила название «Собрание Джордана». Произведения из этого собрания впервые прозвучали лишь в сентябре 1939 года во время знаменитой музыкальной академии, то есть фестиваля, «Неделя Вивальди в Сиене». Одним из основателей «Сиенской недели» был выдающийся итальянский композитор, пианист и дирижер Альфредо Казелло. Так, после двухсотлетнего забвения было положено начало возрождения музыки Вивальди. Сегодня произведения итальянского композитора занимают постоянное место в программах концертов, теле- и радиопередач, многократно записываются на дисках, ее исполняли и исполняют великие музыканты, его рукописи тщательно исследуют музыковеды. Белых пятен в жизни и творчестве Вивальди становится все меньше и меньше. И сегодня, в 21 веке, мы знаем о великом венецианце гораздо больше, чем знали о нем. В веке XIX. А его видение мира нам нынешним близко и созвучно. В музыке Вивальде огромный и разнообразный мир, с пением птиц и грохотом грозы, земными радостями и обращением к небесам. Он реальный, понятный нам человек с его стремлением к радости и красоте, с его неутомимой энергией и трепетом нежного сердца. Творчество Вивальди огромно Он писал кантаты, симфонии, арии, оперы Их известно не менее сорока Но более всего известны его концерты их он сочинял для самых разных составов и солистов. Для скрипки, виолончели, флейты, гобоя, фагота, мандалины, волторны, трубы для смешанных составов, деревянных со скрипкой, для двух скрипок и лютни, двух флейт, гобоя, английского рожка, двух труб, скрипки, двух альтов, смычкового квартета, двух чембала, да и просто для оркестра. Всего? Около пятисот. это только то, что доподлинно известно. По свидетельству современников, Вивальди писал очень быстро. Начав сочинять, он отдавал первые страницы переписчику, и тот за ним не поспевал. О его одержимости музыкой ходили анекдоты. Говорили, что церковные власти отрешили его отца на священника за то, что во время службы он отлучился из алтаря, чтобы записать пришедшую ему на ум мелодию фуги. Вивальди опровергал эти слухи, уверяя, что причиной отлучки было его слабое здоровье. Музыкант с детства страдал астмой. Но все гораздо охотнее верили Малве. Антонио Вивальди родился в Венеции. Отец его был скрипачом и парикмахером. В то время в итальянских цирюльнях для занятия свободного времени клиентов, как правило, держали различные музыкальные инструменты. Джованни, отец, время от времени музицировал на скрипке и впоследствии полностью посвятил себя музыке и даже играл в оркестре собора Святого Марка. Своему сыну по наследству он передал музыкальный талант и рыжий цвет волос. А от своих предков – мореплавателей, искателей приключений, свободолюбивых венецианцев, Антонио получил горячий темперамент, неукротимый характер, не дававший ему покоя, заставлявший целиком отдаваться своему призванию – творчеству. Антонио учился играть на скрипке у отца и с десяти лет иногда замещал того в оркестре собора. Но чтобы занять в соборе постоянное место музыканта, Вивальде пришлось принять священнический сам. Он получил возможность писать пьесы, матеты, оратории, которые исполнялись во время церковных служб. Но религиозные власти были недовольны рыжим аббатом, и он был вынужден отказаться от церковной карьеры. В сентябре 1703 года Антонио поступил на работу в одну из венецианских консерваторий, носившую название «Музыкальная семинария странно дома благочестия» на должность маэстра скрипки. Консерваториями в те времена назывались детские приюты или госпитали при церквах. Вот какое описание венецианских консерваторий оставил известный французский путешественник Брос. Девочки воспитываются на средства государства, и их учат преимущественно музыке. Они поют, как ангелы, играют на скрипке, флейте, органе, гобои, виолончели, фаготе. Словом, нет такого громоздкого инструмента, который заставил бы их устрашиться. В каждом концерте участвуют по 40 девушек. Клянусь вам, нет ничего привлекательнее, чем видеть юную и прекрасную монахиню в белой одежде с букетами цветов граната на ушах, отбивающую такт со всей грацией и точностью. Для юных воспитанниц Вивальди написал подавляющее число своих концертов и сонат. Остается лишь удивляться способностям учениц. Произведения очень сложны, и на снисхождение к исполнителям в нотных текстах их музыкального предводителя невозможно найти ни малейшего намека. В начале 18 века, в то время, когда Вивальди поступил на работу в консерваторию Пьета, Венеция была настоящей музыкальной столицей Италии. Вот как об этом писал Ромен Ролан. Во время карнавала каждый вечер шли представления в семи оперных театрах. Каждый вечер заседала музыкальная академия, а иногда таких собраний бывало два или три в вечер. В церквах происходили каждый день музыкальные торжества, концерты, длившиеся по нескольку часов при участии нескольких оркестров, нескольких органов и нескольких перекликающихся хоров. По субботам же и воскресеньям служили знаменитые вечерние в госпиталях, этих женских консерваториях, где учили музыки сироток, девочек-найденышей или просто девочек, обладавших красивыми голосами. Они давали оркестровые и вокальные концерты, по которым вся Венеция сходила с ума. Уже к концу первого года службы Вивальди получил звание маэстра кора то есть маэстра хора в дополнение к обязанностям преподавателя скрипки и пения, а также руководителя оркестра. Вот когда вовсю развернулся талант Вивальди. Имея под рукой отличный хор и оркестр, он пишет для них оркестровые пьесы, инструментальные концерты, кантаты. Его творческий порыв поразителен. Оперу он мог написать за пять дней, а всего за несколько часов концерт для любого инструмента. Сочинял музыку он с невообразимой быстротой, будто кто-то свыше напевал ему музыкальные темы. Перо не успевало угнаться за бурным потоком неистощимого вдохновения. Вивальди сокращает, что-то в спешке пропускает, потом дописывает, вставляет. каково то было переписчиком его нот разобрать, что он написал. Все инструменты оркестра он знал в совершенстве Слышал их звучание, знал их возможности Но больше всего любил скрипку Сам был выдающимся мастером скрипичной игры Один из современников вспоминал, как импровизировал Вивальди «Я пришел в ужас от той невероятной быстроты, с которой Вивальди играл на всех четырех струнах Никогда и никто не мог играть быстрее» Капелла «Консерватория Пьета» становилась известна в Европе. Ее приглашали монархи, меценаты, любители музыки во Франции, Германии, Австрии. Однажды из поездки в Вену Вивальди вернулся удрученный. В его капелле лучшей скрипачкой была Мария Умберта. Вивальди научил ее играть, развил ее талант, передал ей, кажется, даже часть своей души. Он сочинил для нее лучшие произведения – во время выступления в Вене император пригласил скрипачку в свой придворный ансамбль. Мария осталась в Вене. Вивальди с и вернулся в Венецию. Он болезненно переживал разлуку с Марией. Не раз, дирижируя оркестром в забытии, обращался к солистке со словами «Мария, ваше вступление!» Но на месте Марии стояла другая скрипачка. Маэстро приходил в себя, несколько минут стоял, закрыв глаза, потом снова поворачивался к оркестру, еле сдерживая слезы. самых знаменитых произведений Вивальди и одно из самых известных произведений эпохи барокко «Конечно, времена года». Это первые четыре скрипичных концерта Вивальди из цикла «Спор гармонии с изобретением» 12 концертов его 8-го Концерты написаны в начале 20-х годов 18 -го века. В России мы привыкли к названию «времена года», но правильнее «четыре времени года». Это намек на более широкую трактовку темы. Дело ведь в конце концов не только в погоде и природных явлениях, но в самом движении человеческой жизни от юности к угасанию. Тем не менее, каждый концерт имеет свое имя. Весна, лето, осень, зима. А каждому времени года композитор посвятил сонет, своего рода литературную программу. Предполагается, что автором стихов был сам Вивальди. Позже по его следам пошли и другие композиторы – Гайден, Чайковский, Глазунов, Пиццола. Времена года Вивальди произвели ошеломляющее впечатление на его современников своей неистовой страстностью и новаторством. Кроме времен года у Вивальди еще более 40 программных произведений. Это концерты «Кукушка», «Соловей», «Охота», «Ночь», «Щегол». Но в них дело все-таки ограничивается названием. А в цикле «Времена года» музыка точно следует за образами стихов. Тут и пение птиц, и журчание ручьев, и раскаты грома, и лай собак, и завывание ледяного ветра, и звук коньков, весело режущих лед, и многое-многое другое. Как знать, может быть, сонеты сочинялись к уже написанной музыке? В наши дни цикл «Времена года» едва ли не самое популярное произведение в концертной практике. Оно и мечта, и вызов для каждого скрипача. И не только скрипача. «Времена года» звучат в самых разных вариантах. От классических до джаз роковых Их исполняют на скрипке, на флейте, на вилончеле, на гитаре. Их поют. Можно вспомнить версии Джузеппе Импьере, Патрика Глиссона, Дэвида Гаррета, японского коллектива «Аура». И это лишь верхушка айсберга Запись, которая прозвучит сегодня, конечно, вполне классическая Но сделали ее музыканты невероятно яркие, харизматичные и темпераментные Скрипач Сергей Стадлер, литовский камерный оркестр и маэстро Саулюс Сандецкис Свой цикл Вивальди начинает с весны Первый концерт, как и все остальные, состоит из трех частей вот какие стихотворные строки Вивальди адресует первой части. Они очень точно следуют музыке. Весна грядет, и радостной песней полна природа. Солнце и тепло, журчат ручьи, и праздничные вести зефир разносит Точно волшебство. Вдруг набегают бархатные тучи, как благовест звучит небесный гром но быстро истекает вихры могучий и щебет вновь плывет в пространстве голубом. Вторая часть «Сон крестьянина». Образец поразительного остроумия Вивальди. Вилончели и контрабасы, а также клавесин и орган в этой части отдыхают. Играют первые и вторые скрипки и альты. Над их аккомпанементом парит мелодия солирующей скрипки. Именно она иллюстрирует сладкий сон крестьянина. «Пианиссимо сэмпро», то есть все время очень тихо, играют все скрипки оркестра, рисуя шелест листвы. Аль там же Вивальди поручил изображать осторожное тявканье собаки, охраняющей сон хозяина. Цветов дыхание шелест трав, полна природа грез. Спит пастушок, за день устав, и тявкает чуть слышно пес. Третья часть «Танец пастораль». Настроение жизнерадостное и энергичное В основе движения ритм старинного танца Жиги Постушеской пастушеской волынке звук разносится гудящий над лугами И нимф, танцующий волшебный круг, весны расцвечен дивными лучами Из весны мы плавно переходим к лету. Первая часть концерта – «Изнеможение от жары». Такова ремарка композитора. Музыка звучит пианиссимо, очень тихо. У музыки много разрывов, вздохов, остановок – мы слышим голоса птиц. Сначала кукушки, затем щегленка. И вдруг первый порыв холодного северного ветра, предвестника грозы. Его изображают все скрипки оркестра. Проносится и возвращается настроение стомы от жары. У скрипки слышатся интонации жалобы. Это, как поясняет Вивальди в ремарках, жалоба пастуха. Но проходит и это, и вновь врывается порыв ветра. Вторая часть строится на резком контрасте мелодии олицетворяющей пастушка, его страха перед стихией природы и грозными раскатами грома приближающейся грозы. Ремарки Вивальди как четкие армейские команды. А даже «Эпиано» медленно и тихо и «Престо эфорте» быстро и громко. Все очень ясно. Вторая часть затишьем, затишьем перед бурей. В третьей части разражается буря. Почти зримы потоки воды, низвергающиеся с неба. Потоки воды устремляются в разных направлениях, они изображаются пассажами, устремляющимися вверх и вниз. эта часть грозным унисоном всего оркестра, оставляя слушателя в некотором замешательстве. Что же будет дальше после этой страшной грозы? В полях лениво стадо бродит. От тяжкого, удушливого зноя страдает, сохнет все в природе, томится жаждой все живое. Кукушки голос звонко и призывно доносится из леса. Нежный разговор Щеголы горлицы ведут неторопливо, И теплым ветром напоем простор. Вдруг налетает страстный и могучий Борей, Взрывая тишины покой. Вокруг темно, злых мошек тучи, И плачет пастушок, застегнутый грозой. От страха бедный замирает, Бьет молнии, грохочет гром, И спелые колосья вырывает Гроза безжалостно кругом. След за летом наступает осень. Вивальди – мастер сюрпризов. После летней грозы мы попадаем на осенний веселый праздник урожая. Танец и песня крестьян, поясняет авторская ремарка в начале первой части. Жизнерадостное настроение передается энергичным ритмом, кстати, напоминающим ритм первой части весны. Яркость образом придает использование эффекта эхо столь излюбленного не только Вивальди, но и всеми композиторами барокко. раздел первой части – забавная жанровая сценка «Захмелевшие». Солист в струящихся у скрипки пассажах как будто разливает вину. Мелодии в оркестровых партиях с их нетвердой походкой изображают захмелевших поселян. Их речь становится прерывистой и невнятной. в конце концов, все погружаются в сон. Скрипка замирает на одном звуке, тянущемся долго, целых пять тактов. И все это изображено Вивальде с неизменным юмором и доброй улыбкой. Завершается первая часть тем, с чего она и началась, ликующей музыкой веселого празднества. Шумит крестьянский праздник урожая. Веселье, смех, задорных песен, звон. И баху сосок, кровь воспламеняя, Всех слабых валит с ног, Даруя сладкий сон. Вторая часть. Но бороться со сном все-таки невозможно. К тому же на землю опускается ночь. Об этом повествует второе четверостишее сонета и вторая часть концерта. И небольшая пьеса рисует звуками состояние крепкого сна и тихой южной ночи а остальные жаждут продолжения, но петь и танцевать уже не в мочь, и, завершая радость наслаждения, в крепчайший сон всех погружает ночь. Вивальди предписывает музыкантам играть с сурдинами. Все звучит очень таинственно и призрачно. При исполнении этой части особая ответственность ложится на клавесиниста, в наше время именно клавесину поручается партия аккомпанемента, а у Вивальди указан орган. Эта партия не выписана композитором полностью и предполагалось, что клавесинист ее импровизирует. Эта импровизация должна в идеале быть конгениальной музыки самого Вивальди. Третья часть – охота. Это был очень популярный жанр в Италии xiv 15 веков, но и во времена Вивальди тоже. Жанр музыкальный и поэтический – кача, охота. В вокальных катчах текст описывал сцены охоты, преследования, а музыка изображала скачки, погоню, звучание охотничьих рогов. Все это есть и в этой части концерта. В середине охоты музыка изображает выстрел и лай собак, как поясняет этот эпизод сам Вивальди. На рассвете скачут к бору охотники, а с ними егеря. И след найдя, спускают гончих с вору, азартно звери гонят в рог трубя. Испуганный ужасным гаммом, израненный слабеющий беглец от псов терзающих бежит упрямо, но чаще погибает, наконец». наконец, наступает зима. Когда авторы обращались к теме времен года, они могли их трактовать по-разному. Вот у Шуберта в его вокальном цикле «Зимний путь» зиме соответствует самая трагическая часть жизни человека. А у Вивальди это, с одной стороны, завершение года, но, с другой стороны, это и предвестник новой весны. И если у Шуберта в последней песне цикла «Шарманщик» «Надежды нет», Вивальди и музыка, и стихом утверждает совсем другое. Дарит нам зима и свои наслаждения. А раз так, то и весь цикл у Вивальди завершается вполне оптимистично. Первая часть. Здесь действительно царит очень холодная атмосфера. Ремарки поясняют, что здесь изображается то, как стучат от холода зубы, как завывает лютый ветер, как приходится притоптывать ногами и даже бегать, чтобы согреться. В этой части очень виртуозная скрипичная партия. Дрожишь, замерзая в холодном снегу, и севера ветра волна накатила. От стужи зубами стучишь на бегу, колотишь ногами, согреться не в силах. А вот и «Зимние радости». Вторая часть. Льется чудесная ария в стиле бельканта, прекрасного пения. Эту часть очень часто играют отдельно от всего цикла. Как сладко в уюте, теплее и тиши, От злой непогоды укрыться зимою. Камина огонь, полусна миражи, И души замерзшие полны покоя. Третья часть. Вновь жанровая сценка. Катание на коньках. А кто же в Италии умеет или умел во времена Вивальди, когда никакого искусственного льда не было, кататься на коньках? Конечно, никто! Вот и Вивальди изображает В забавных кувыркающихся пассажах скрипки Как можно легко поскользнуться и упасть Или как ломается лед Если дословно переводить содержание сонета Но вот задул теплый южный ветер сиропка, это предвестник весны Между ним и холодным северным Бореем Разворачивается противоборство Бурная драматическая сцена Это и есть завершение зимы и всего цикла времен года. На зимнем просторе ликует народ. Упал, поскользнувшись, и катится снова. И радостно слышать, как режется лед под острым коньком, что железо окован. А в небе сирока с бареем сошлись. Идет не на шутку между ними сражение. Хоть стужа и вьюга пока не сдались. Дарит нам зима и свои наслаждения. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Она была посвящена великому венецианцу Антонио Вивальди. В начале XX века серьезный музыковед и очень глубокий исследователь творчества Вивальди Марк Пеншерри написал о нем так. «Это человек, созданный из контрастов, слабый, больной и, тем не менее, живой, как Порох, готовый раздражаться и тут же успокаиваться. Переходить от мирской суеты к суеверной набожности. Упрямый и вместе с тем, когда нужно, сговорчивый. Мистик, однако готовый спуститься на землю, когда дело идет о его интересах. И совсем не дурак при устройстве своих дел. Добавим сюда еще одно его качество. «Излучающий свет». И случайно же второе имя Антонио Вивальди – «Лючо».